0: Bom dia, tudo bem com vocês? Nossos podcasts todos dessa vez estão sendo dirigidos para o câncer, principalmente esse mês que nós temos o câncer de mama tão envolvente, né? Na nossa história de familiar, história das pessoas. Então aqui, o, o, o podcast passado eu falei sozinho, não dei chance de para a Karina se manifestar, mas então vamos lá, Karina, tudo bem com você? Poxa, eu tô assustada, doutor, pô, Tô assustada pelas coisas que você tá falando aí, não tem saída, né? É, é... saída tem, né? Mas a gente tem que estar alerta para essas coisas, a coisa não é simples assim. Por exemplo, Karina, a... você sabia que a água com cloro, essa água de torneira, né, com furo e com cloro, ela é altamente deletéria? para o nosso corpo e propicia alguns tipos de câncer, inclusive esse câncer de mama Isso é um trabalho feito lá nos Estados Unidos, sabia disso? Eu imaginava, Dora. quer dizer que nem água dá para tomar mais? É. Eu estava conversando aqui com, com um paciente meu viu, Karina, e ele falou assim sei, mas eu só tomo água potável, eu moro lá em lá em um local que é distante daqui, quer dizer eu moro lá e tomo água só potável. Eu falei, pois é, infelizmente, a água potável ela é intoxicante. Não digo, não é intoxicante, não sei se chega a intoxicar tanto, mas ela se associa ao arsênico. Arsênico é um dos fatores de, que está envolvido no processo de produtor, produção de radical livre. Né? Eu tenho, inclusive, já todo preparado um podcast só sobre esses elementos aí, que são os disruptores endocrinológicos. O que significa isso? São substâncias químicas que entram no nosso corpo e produzem uma alteração dos nossos, nossos hormônios. Viu? Então, nossos hormônios eles acabam sendo alterados por, por essa questão da intoxicação por esses minerais, metais e também pelos inseticidas e pesticidas. Sim, mas inseticida e pesticida? Pergunta a Macarina, né? É, inseticidas e pesticidas, tá cheio. Mas como assim? É, eu sei aqui que tem, teve uma, umas leis aí, na tua época, hein? você que é velhinho, que proibiram o uso desses inseticidas, inseticidas e pesticidas. Pois é, mas se entende que, um, por exemplo, um DDT, né? Ele tem um nome feio, tão grande, que eu não sei nem pronunciar aqui para você, mas o famoso DDT, ele fica no solo, ele é usado e ele tem uma capacidade de adaptação com o produto químico e fica intoxicando os alimentos por muito tempo, entendeu? E ainda temos altas intoxicações que vêm da lavoura, que vêm da produção desses vegetais né, que são produzidos na terra e são é, irrigados por esses... Só, só citando esse tal de DDT com pesticidas... E tem outros também que eu já falei em podcasts anteriores, que não tem tanto interesse no nosso caso aqui. Bom, tá, e daí? Daí que nós temos sim que estar tá sempre cuidando para suplementação via oral, quer dizer, vai no seu médico, nutrólogo, e procura fazer com que ele faça uma medicação via oral ou te indique uma medicação endovenosa para poder neutralizar. Esses, essas substâncias químicas e tóxicas, porque eles vão corroindo a tua saúde por dentro. Ou de repente até para você aguentar a carga de substâncias químicas que tem nos alimentos. E que isso não é novidade. Todos vocês sabem que isso é uma verdade, né? Está cheio aí de níquel, chumbo, é, o mercúrio, o cádmio, o arsênico. São todas substâncias hoje conhecidas, né? E na, na indústria ah, mas isso aí não é coisa de trabalhador doutor, eu não sou eu não sou trabalhadora, eu fico em casa eu sou uma pessoa que meu marido me sustenta eu não preciso trabalhar fora, não fico carregando é, lixo, saco não fico produzindo nada em, em indústria eu sei até que esse pessoal que trabalha em indústria de, de produção de vinil né, eles são altamente intoxicados indústrias de plástico, tá bom, tá bom, dona Karina, concordo com você, você não é nenhuma trabalhadora, né, nem lida com produção de tintas, nem lida de, com, com, com produção de, seja lá o que for, que envolva, ou, ou, ou produção de baterias, né, tá, bateria elétrica, bateria não elétrica, enfim, você não lida com isso, mas você é consumidora, minha filha, nessa cadeia. De alimentar, você é a consumidora. Então como é que você pode ser atingida por isso? Primeiro pela alimentação, certo? Segundo pelas pinturas deixa eu ver o teu rosto aqui mas que rosto belo não tá pintadinha e bonitinha certo? Entendeu? Então tudo isso envolve é, todo um processo de químicas que eu não vou meter o pau porque você vai continuar ficando bonitinha assim mas pelo menos entenda você tem que te fazer uma profilaxia disso, porque isso tudo vai acabar caindo ainda, acabar indo para onde? Para o seu tecido adiposo e vai te ficar te intoxicando é, continuamente. Fala, Karina, qual é a pergunta? Você falou que também a gente fica intoxicado em casa. Ah, é? Posso dar o um maior exemplo disso? Tá. Você tem cachorro ou gato em casa? os dois, doutor? Mas se dão bem os dois. Minha nossa senhora. Um não maltrata do outro. Mas que tal se a senhora passar no mais é, lavar esse cachorro ou mandar lavar ele? O que que acontece? Ah, é um pulgueiro desgraçado. Até o gato se envolve nisso. Eu tenho que passar na minha casa até criolina. Enfim, essas substâncias todas que são derivadas do petróleo, né? Que produzem, todo mundo sabe que produz leucemia, né? Tá? É, benzenos, os benzenos né, que, que vem no, no fumo, no, no charuto, no, no cigarro, é, são claramente provadamente que se produz leucemia. E que todos os trabalhadores da Petrobras têm que fazer exames rotineiramente para ver se estão desenvolvendo isso. Porque só de trabalhar com esses produtos, o paciente já tem uma estatística muito alta de fazer leucemia. Tá? Mas qual foi a pergunta que você fez mesmo, Karina? Ah, eu estava perguntando para você, né? Que história é essa que como é que eu vou ficar é, com essa tendência a produzir câncer por uma contaminação que eu não estou submetida? que significa que eu não estou trabalhando lá na, na, na frente da, de batalha, né? Como o povo está trabalhando, né? Tá, então, por exemplo, nitrosaminas, hidrocarbonatos, né? Alimentos defumados, certo? Eles... Deu uma tendência a você produzir câncer, geralmente relacionado com o estômago ou com o esôfago. Tá bom. Você come isso? Imagina, doutor, se eu vou começar a comer defumado aqui, Deus me livre e me guarde. Tá bom. Então você tem toda essa, né, Karina, essa experiência de evitar esses medicamentos, esses alimentos, né? Inclusive você que se come tudo orgânico, né? Para evitar esse contato com o DDT, por exemplo, e os outras substâncias químicas também. Mas esse cachorrinho teu aí, que você mandou lavar ele, pode ter certeza que uma bomba de produtos químicos, pesticidas, sabe? Os próprios inseticidas que você passa em casa, viu? Enfim, não tem saída. Você tem que defender você, teu corpo físico, e não ficar correndo e com medo né, desse, dessas contaminações que acontecem. Se imagine que até a água potável tem, tem esse índice de, de, de arsene com alto. Você imagine como a gente está realmente submetido a essas doenças. Por exemplo, a água com cloro, tá? ela propicia 15% de todos os tipos de câncer de reto e 9% dos cânceres de bexiga. Que, aliás, eu nunca, nunca tinha visto com tanta frequência no consultório. Começou a aparecer agora. Não sei se é sequela, Karina, do pessoal que fumou aí 20, 30 anos e parou de fumar e achou que estava resolvido. Eles têm um problema com DPAC, que é essa... É, obstrução, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Eles lesaram todos os alvéolos pulmonares e tem essa tendência a fazer esse câncer de bexiga, que até um, um câncer que é relatado na, na história da medicina é, ocupacional de trabalho. Impressionante como tem aumentado. E aí eu para ajudá-los, né? Porque eles é uma, é uma é uma cirurgia muito lesional, né? Eles tiram toda a parte de baixo. Inclusive, o paciente começa a urinar como, como se tivesse... Já perde o aparelho urinário todo, perde muitas vezes a parte anal por, por uma questão é, é, metastática e tal. Mas não vou ficar entrando nessa parte não, viu, Karina? Eu estou querendo aqui dizer para vocês que sim, existe uma contaminação metálica, contaminação de pesticidas e síndrome grande e que você tem que entender que isso tem que defender o seu corpo. Na alimentação, uso de pectina e fibras, o uso do alho, da cebola e uso de alimentos que contém muita fibra. Fibras para poder fazer bastante cocô. Duas vezes por dia, pelo menos. Até três vezes por dia tem que evacuar para limpar. Tá? E muito ovo, filha. Olha só, doutor. Eu adoro comer ovo frito. Ah, um ovozinho frito de manhã. Querido começamos mal você vai fritar o ovo, filha o ovo frito tem 200 calorias o ovo cru tem 70 calorias Ou cozido sim, mas eu não estou querendo emagrecer, eu estou linda, bela e formosa tá bom, Karina, então vamos lá o que acontece eu, por exemplo, para suplementar essa ausência que eu tenho de carnes de queijos eu como ovo mas como é que você come ovo, Dr. Pô? eu acordo de manhã por incrível que pareça eu tiro a clara porque, porque o conteúdo todo de proteína, na minha, na minha visão, está no, na, na gema, é aquela parte amarela, para quem não sabe. Eu tiro a clara e dou para o meu cachorro, meia-meia. E esse ovo cru, eu engulo ele, de 6 a 8 por dia. Pasme, baixou meu colesterol. Opa, é, agora o colesterol está sendo bem usado. Não é essa mistura que vocês fazem de ovo frito com esses azeites é, que andam por aí, que não deixam de ser produtos também químicos. Mas vamos parar de meter o pau aqui na indústria? Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é vocês se adaptarem a essa alimentação que está aí. Por quê? Tenta plantar sem usar pesticidas. E tenta cuidar desses cachorros que você tem em casa sem usar inseticida Impossível. Então nós temos que nos adaptar. O nosso DNA tem que se adaptar a essa nova realidade, só isso. Tá? Bom, então a água tem flúor, a, a, a água também tem arsênico, né? É, está mais que provado que mulheres que produzem, que tomam pílula por mais de 4 anos, tem duas vezes mais chance de fazer câncer de dos seios. E com acima de, desses 4 anos também, chegam a ter 80% de chance também de fazer é, lesões nos seios câncer de seio, turma só que aqui é contraditório porque na realidade o, o anticoncepcional que eu falei agora protege os nossos ovários nós não, os seus ovários pra, contra esse câncer evidentemente associados é, é, fica associado uma, uma dificuldade de, de ter uma conduta para conduzir nossos pacientes afinal de contas, é cancerígeno ou não é? Eu prefiro falar de estatísticas, né? Como eu acabei de falar para vocês, viu? Enfim, também a exposição de, de a, a, a parte é, que a gente chama de campos eletromagnéticos, né? Essa mania de querer achar que pode dormir com o celular no pescoço, certo? Isso aí também já está provado que é um problema sério. E outro problema sério também, Karina, quando você resolve ficar moreninha para a praia. Ah, lá vai a Karina, vai lá e secretamente, vai fazer uns banhos de raio ultravioleta. Propicia quatro mil vezes mais tendências a você ter câncer de pele. Nossa senhora, doutor, povo não sabia disso. Gente, não foge do sol, Curitiba tem feito sol, meu, aproveita. Vai lá, pega o solzinho, 15 a 20 minutos. Ah, eu não pego o sol se não fizer com protetor solar. É, aí sim, fica complicado, né? tu então, faz uma injeção de vitamina D, mas faz injetável 600 mil unidades. Ah, isso aí está sendo controverso, doutor. Efeitos prós e contras. Gente do céu, vitamina D hoje é considerada um hormônio de tão importante que é, tá? Eu faço injetável uma vez por mês em mim, Tá? e me sinto muito bem. Agora, esses estudos que estão sendo feito aí, vamos esperar depois aparecer na mídia para o pessoal ficar sentando o palco, mas por enquanto eu estou entendendo muito bem o recado que vem através desses dessas terapias todas. E a gente vai depois continuar falando ou fechando a ideia da questão do oxigênio e dos radicais livres dentro do processo de câncer. Tá bom, então... Tchau pra vocês, até o próximo podcast.